0: 3, 4. La semana pasada los medios anunciaban que después de mucho tiempo en Estados Unidos quebraba un banco, quebraba el Silicon Valley Bank. Y en esta historia, en este tema de cómo quiebra un banco, podemos aprender un montón de cosas. Podemos aprender cómo funcionan los bancos por dentro, que es algo que solemos ignorar, y podemos aprender cómo proteger nuestros ahorros de un lugar en el cual nosotros consideramos que es financieramente estable, pero quizás no lo sea. De todo eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y este es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando de algo que nos concierne, porque en realidad podríamos pensar que el hecho de que cierre un banco en Estados Unidos a nosotros no nos hace mella. Pero no es tan así. Puede tener implicaciones que pueden llegar hasta a nosotros, no importa en el rincón del mundo en el que estemos, si estamos en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Singapur o en China, esto nos puede afectar. Pero no solo eso, sino que podemos hacer cosas para protegernos, pero para eso tenemos que entender... ¿Cómo funciona el sistema bancario? ¿Y qué mejor ejemplo de esto que pasó para pararnos arriba de esta realidad y entender cómo funciona un banco? ¿Cuál es la forma que tiene el banco de gestionar nuestro dinero? Tenemos la tendencia a pensar que el banco es una especie de caja fuerte donde se pone el dinero y cuando queremos lo vamos a buscar. Y eso dista mucho de la verdad. No es el negocio del banco cuidar nuestro dinero. El negocio del banco es invertirlo. Y para explicar eso vamos a entender cómo funciona el sistema bancario. Y el ejemplo del Silicon Valley Bank es un muy buen ejemplo, con algunas cosas particulares que solo se dan en esa realidad, pero que nos pueden explicar cómo funciona el sistema, cómo está funcionando el mundo financiero hoy por hoy. Así que si les parece, arrancamos primero con la historia del Silicon Valley Bank. El Silicon Valley Bank es un banco de Silicon Valley. Es un banco que nace ya hace unos una veintena de años, es el banco número 16 en términos de volumen en Estados Unidos. No es un banco chico en un país tan grande, es un banco bastante grande y tiene una, una particularidad, está en Silicon Valley. Silicon Valley es conocido como, como la meca de la tecnología. Muchas de las empresas tecnológicas que vienen con un momento de auge importante, con viento de popa, en particular en la pandemia, crecieron mucho, están en Silicon Valley. Es normal escuchar historias de como que Apple nace en Silicon Valley, Microsoft, etc. ¿no? Todas estas empresas míticas tienen como su origen por ahí. Entonces como que lo asociamos con empresas de tecnología y es así que la mayoría de los depositantes de este banco, la mayoría de los clientes de este banco son empresas y individuos, personas físicas de Silicon Valley que trabajan en el mundo de la tecnología. Cuando digo tecnología me refiero a startups en términos generales. Claro, la mayoría de estas startups son tecnológicas. Y algo que pasó con las startups tecnológicas que es que en el momento de la pandemia, cuando el costo del dinero era cero, cuando era muy fácil conseguir dinero prestado a tasas irrisorias, estas empresas crecieron y mucho, Pero no solo crecieron porque tuvieran más demanda, porque la gente se estaba digitalizando, porque estaba comprando más online o usando más aplicaciones. Crecieron también porque en ese entonces muchos capitalistas de riesgo, muchas empresas buscando tener ganancias muy grandes, lo que hacían era invertir en estas startups. Básicamente fue la época de oro para las startups porque era muy fácil conseguir plata para, de alguna manera, a partir de un business plan, de una proyección de cuánto vamos a vender, vos le presentabas eso a un Venture Capital, el Venture Capital te daba plata, te compraba parte de sus acciones y así estas empresas iban creciendo. Hay casos de algunas de estas empresas que nunca despegaron que, que básicamente se quedaron en, en la planilla Excel del Business Plan, y otras que sí lo hicieron. A lo que voy que durante el 2021 estas empresas recibieron muchísimo dinero de los capitalistas de riesgo, de los inversores ángeles, y eso las hizo crecer. Ahora, ¿qué hacían con ese dinero? Bueno, lo depositaban en el banco, y parte de ese dinero lo utilizaban para su propia empresa, ¿no? para sus gastos operativos, para crecer. Pero recibieron tanto... Que la mayoría iba y lo depositaban en, en su banco. ¿Qué banco? El Silicon Valley Bank. Ahora nos ponemos en la cabeza del de gerente del Silicon Valley Bank. El gerente del Silicon Valley Bank se fija y dice, che, mirá toda la plata que tenemos acá y la gente no la saca. Tenemos un montón de plata nosotros depositada, un montón de guita, miles de millones de dólares de esta gente que son estas startups que maravillosamente están recibiendo muchísimo capital y nos lo dan a nosotros para que se lo cuidemos. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Y bueno, vamos a invertirlo. La ley nos posibilita invertir el dinero de los ahorristas y ahora en un ratito nos metemos con eso. Entonces vamos a invertirlo. ¿En qué lo invertimos? Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Usualmente los bancos en qué invierten prestan el dinero a otras personas, no dan préstamos. Es usualmente el laburo del banco. Pero en este caso particular, las startups no necesitaban préstamos. Porque tenían la guita que les llegaba de los capitalistas, ¿no? De los capitalistas de riesgo, de los venture capital, de los fondos de inversión. Entonces no, no, no venía la startup a pedir plata. Entonces tenían toda esa guita parada. ¿Qué hacemos con este dinero? Bueno, vamos a invertirlo con algo con cero riesgo. ¿Y cuál es el activo con cero riesgo del universo? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es lo que se llama la tasa horrible de riesgo. Y en aquel entonces los bonos estaban pasan, pagando algo así como un 1,64% si no me equivoco entonces compraron bonos que a 10 años le iban a dar una ganancia de un 1,64% libre de riesgo ningún problema, nosotros tenemos la plata acá esta gente no necesita la plata así que no hay ningún problema por ese lado vamos arriba pero a veces las cosas cambian y una de las cosas que cambió y que el gerente del banco no, no previó fue que iba a haber un contexto inflacionario en Estados Unidos y que la Fed para poder luchar contra esa inflación lo que iba a hacer era subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés un efecto secundario que tiene es que los, los bonos del Tesoro de Estados Unidos comienzan a rendir más y en particular hoy están rendiendo en el torno del 5%. Un poco para entender cómo es la lógica de los bonos. Los bonos se tienden a equiparar el precio. Cuando el bono cuando, cuando hay una emisión que es al 5%, quiere decir que el bono que tenía el Silicon Valley Bank, que rendía 1,64, baja de precio. La rentabilidad que sigue dando sigue siendo 1,64%, ¿sí? pero el valor nominal del bono bajó. Quiere decir, si yo lo vendo ahora, es un bono que está barato. ¿Por qué? Y bueno, es un bono que está barato porque hay otros que salen más caros, entonces baja el precio para igualar la rentabilidad. En otras palabras, lo que termina pasando es que a menos que el Silicon Valley Bank se quiera quedar con los bonos hasta la fecha de vencimiento, la realidad es que le va a dar un, un 1,64%, pero si tiene que salir ahora, va a tener problemas porque ese bono está más barato. Compré algo que salía caro y ahora está barato. Va a volver a su valor nominal, pero en este momento está barato. Y es un poco como funciona el mundo de los bonos. Hacemos fast forward y viajamos un poquito en el tiempo y llegamos a este 2023. Algo que estaba pasando es que esos capitalistas de riesgo que le daban plata gratis a las startups a cambio de, de equity y que las startups estaban súper valoradas, ¿no? Y era como que eran los, los, los abanderados del crecimiento económico, dejaron de darles plata. Se acabó, digamos, aquello de que ibas con tu planilla Excel y tu presentación de PowerPoint y cualquiera iba y te daba plata prometiendo ganancias extra tóficas. Extra tóficas? Extra grandes, digamos. ¿Y qué hacen las startups ahora? Bueno, necesito plata, yo contraté un montón de gente, tengo que pagar la nómina, ¿no? Tengo que pagarle los sueldos. ¿Qué hago? Y bueno, vamos al banco a sacar la plata. Y empezaron a hacer retiros. Entonces, cambió la dinámica, el balance del banco, cambió la dinámica de cómo trabajaba con sus clientes. Antes los clientes metían más plata de la que sacaban y ahora los clientes empezaron a sacar más plata de la que metían. Entonces, en un momento, el Silicon Valley Bank dice, nos estamos quedando sin, sin calle efectivo para todo eh, este flujo de fondos que tenemos que estar pagando constantemente. Vamos a tener que liquidar alguna de las posiciones de inversión que tenemos. Y a ver, ¿qué tenemos? Ah, tenemos los bonos. Y bueno, vamos a vender los bonos. Y en esa, en esa venta de bonos, que vendieron todos los bonos que tenían, perdieron en el entorno de mil millones de dólares. Sí mil millones de dólares, porque hay algo que compraron a 100, ahora lo vendieron a 80, más o menos, los números, ¿sí? No sé cuáles son los números exactamente, pero imaginemos que es por ahí, porque se lo tenían que sacar de arriba porque necesitaban cash, y eso hizo que empezaran a correr los rumores. Pensemos un poquito quiénes son los clientes de este banco. Los clientes de este banco son personas de perfil alto, son emprendedores, son la gente de Silicon Valley, los founder, ¿no? Son esta gente que son los nuevos rockstar de la sociedad, que tienen miles de seguidores en redes sociales, que Twitter, que Instagram, que TikTok, que la mar en coche. Y una de las cosas que pasó fue entre estos grupos de WhatsApp privados de founder empezó a correr el rumor, che, ¿vieron lo que pasó con el Silicon Valley Bank? Perdió mil millones de dólares, ¿estará seguro nuestro dinero? Y eso produjo una, eh, una suerte de profecía autocumplida, la gente empezó a dudar y yo no me quiero quedar adentro, entonces voy a empezar a sacar la plata, y de hecho hay algunas... Eh, algunos threads en Twitter de algunos fundadores de empresas de tecnología donde cuentan cómo empezó el rumor de saquen la plata, saquen la plata, saquen la plata en los grupos de Whatsapp de fundadores de empresas. Eso es lo que terminó pasando. El banco dijo, Vos aguanten, aguanten, mire que está todo bien, no hay ningún problema. Pero la gente fue a sacar la plata y de hecho en una mañana el banco perdió mil millones de dólares. ¿sí? De gente haciendo giros online en el banco. Claro. El banco dijo, me estoy quedando sin cash, ¿qué puedo hacer? Y bueno, voy a tener que vender acciones para poder tener cash, para poder cumplir. Y claro, ¿qué pasa cuando alguien sale a vender mucho algo y además está un rumor arriba de la mesa? Las acciones bajaron por el piso. Con las acciones por el piso no quedó otra para el banco que decir, che, no, no podemos pagar esto. Y entonces el banco quebró. Aclaremos algo, que quiebre un banco es complicado porque se puede dar un efecto dominó que implique que caigan otros bancos como de hecho pasó o que el propio sistema financiero se haga a pedazos. Entonces, la realidad es que los ahorristas en Estados Unidos tienen un seguro, un seguro que cobre hasta 250 mil dólares. Quiere decir, si el banco quiebra, hay algo que se llama la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de sus siglas en inglés, FDIC, que te cubre hasta mil dólares. Entonces, si fueran inversores normales, comunes y corrientes, Rodrigo Álvarez, Juan Pérez, no pasa nada, porque la verdad es que mil dólares en el banco cubriría. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la mayoría en el startup... Y la guita que tenían ahí ascendía muchísimo esos 250 mil dólares porque era su capital para laburar que habían recibido durante la pandemia o antes por parte de los grandes capitales, ¿sí? capitalistas de riesgo, etc. Y entonces, la verdad es que la mayoría de los depositantes con esos 250 mil dólares no, 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 rellenaban un diente, digamos, iban, iban a pasar hambre, ni les iba a dar para mantener su empresa. Entonces, se juntó la FED la cosa esta del seguro de depósito el presidente Biden y dijeron vamos a cubrir esto y levantaron una bandera y dijeron tranquila muchachos, nosotros los cubrimos no vamos a salvar al banco o sea no le vamos al banco, no le vamos a, a los accionistas marcharon, perdieron, tienen que liquidar porque el banco quebró pero a vos que sos inversor startup te queremos, así que te vamos a eh, reponer todo el dinero que vos tengas cuestión que lo que están intentando salvar de esta forma el sistema financiero y que no se dé un efecto contagio. Que de hecho ya se dio porque hay otros bancos, Signature Bank, cayó eh, eh, y otros bancos más digamos están ahí en, en la vuelta. Entonces lo que están intentando es decir, miren que el sistema financiero es súper sólido, nosotros esto lo podemos cubrir, esto fue algo puntual, no se preocupen, vamos arriba muchachos, sigan, sigan, pero no saquen la plata de los bancos. Porque si todos van al mismo tiempo a sacar de la plata de los bancos, no hay nada que podamos hacer. Ese, ese banco va a quebrar. Acá lo que tenemos que entender es que la normativa a nivel norteamérica dice que cuando una persona o una empresa deposita dinero en el banco, el banco tiene que quedarse con un 10% de ese dinero. El resto, el 90%, puede hacer con esa plata las cosas que hacen los bancos, dar préstamos, invertir, comprar bonos, etc. Y acá nos deja picando la pelota para entender cuál es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos es captar la mayor cantidad de depósitos de ahorristas, individuales o empresas. ¿Por qué? Porque con esos depósitos lo que hacen los bancos es invertir. ¿Cómo invierten? Bueno... La hipoteca de tu vecino capaz que son tus ahorros, pero no me piden permiso. Bueno, viste cuando vos firmás esa hoja enorme con letra chiquitita cuando te haces eh, cliente del banco, ahí dice que lo pueden hacer. Y de hecho están condicionados a la normativa de cada uno de los países de cuánto dinero tienen que quedarse y cuánto dinero tienen que invertir. Claro, se supone que los bancos están fuertemente regulados, ¿no? Que los bancos centrales de cada país están observando de que el banco no salga a hacer locuras y que no pueda invertir en cualquier cosa. Sin embargo, ya vemos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos no son cualquier cosa. El Silicon Valley Bank invirtió en el activo más seguro del mundo, sin embargo, como tuvo que salir antes de tiempo, lo que terminó pasando es que perdió dinero. Ese concepto se llama anclaje. ¿no? El anclaje es la cantidad de dinero que un banco no puede utilizar, sino que lo tiene que tener como en cash para dárselo a sus depositantes. Igual, no hay banco que soporte una corrida, quiere decir... Si todos los depositantes del banco al mismo tiempo eligen ir y sacar su plata, la realidad es que el banco no lo aguanta. No hay banco en el mundo que pueda aguantar eso porque la mayor parte de los activos del banco están prestados. Ya sea prestados a inversiones financieras o prestados a otros clientes del banco que pidieron una hipoteca, que pidieron un crédito hipotecario, que usan la tarjeta de crédito. No sé si se dan cuenta el peligro que tiene esto, porque se ponen de acuerdo... Todos los usuarios de un banco en Reddit o en cualquier foro donde sean muchos usuarios y deciden ir a sacar su plata al banco, y el banco se funde. El poder que tiene la comunidad organizada, y esta es la primera vez que pasa, por bueno, no es la primera vez que pasa, pero en este caso que era como un nicho muy particular, que eran los fundadores de empresas en Silicon Valley, pero el poder que tiene la masa sobre una institución financiera le da la posibilidad de poder arruinar y hacer cerrar ese banco. Si todo el mundo va al mismo tiempo a sacar la plata del banco, el banco no aguanta. Y eso pasó acá en Uruguay en el 2002 y ha pasado en muchísimos países y ahí es donde vemos el poder enorme que tienen los rumores, en este caso rumores bastante fundados podríamos decir, pero el poder que tienen los rumores sobre una institución financiera. Sí, si la mayoría de la gente hubiera confiado en el banco, hubiera dicho... ¿Sabes qué? Yo sé que el banco me puede responder y aguantara. La realidad es que el banco no se hubiera fundido. O sea, fue el rumor lo que lo mató y otro montón de cosas. Pero si la gente hubiera confiado en el banco como el banco les pidió, esto no hubiera pasado. Porque la realidad es que quienes sacaron la plata del banco no necesitaban toda la plata en ese momento. Lo que perdieron fue la confianza en la institución financiera. Ahora bien, así funcionan los bancos. El negocio del banco... La publicidad que vemos en la playa, la publicidad que vemos en los locales comerciales, el 2x1 que vemos por ahí, es simplemente para que nosotros le demos nuestros ahorros, cobremos nuestro salario en ese banco. Porque lo que el banco necesita es plata. ¿Por qué? Porque esa plata la va a utilizar para ganar más dinero. Ya entendimos cómo fue que pasó lo del Silicon Valley Bank. Entendimos arriba la normativa bancaria, cómo es que funcionan los bancos, cuál es el negocio de los bancos, que estoy seguro que muchos de ustedes se, van a, se deben haber sorprendido al saber cuál es el negocio de ese banco, y ahora lo que nos queda a ver es cómo nos protegemos. Y eso depende de cada uno de nuestros países. no Cada país tiene una normativa distinta. Los bancos centrales de cada país tienen una normativa distinta. Lo que tenemos que entender es en cuáles son esas reglas en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el anclaje, esto es lo que el... el el Banco Central impone de que de nuestros depósitos el banco se tiene que quedar con ese dinero y no lo puede utilizar para invertir. Anda, dependiendo si es moneda local o, o dólares, en el entorno del 12 o 15%. Les dejo el link en las notas del programa donde se especifica según qué moneda, cuánto es. Pero sepamos que de esos mil dólares que vos le viste al banco... Bueno, eh, eventualmente hay eh, 8.500 que no están en el banco y el banco se les dio un préstamo automotor a otra persona. ¿Sí? Sepamos que el auto de tu vecino, el préstamo automotor de tu vecino capaz que lo financiaste vos con tus ahorros. Y vos no estás ganando dinero con eso. Y el banco sí. No suena muy justo, ¿no? En Uruguay tenemos un seguro de depósito. El seguro de depósito cobre en moneda extranjera hasta 10.000 dólares. Eso quiere decir, si cierra un banco, quiebra un banco el Banco Central, o la Comab, o como se llame, lo que va a hacer una institución dentro del Banco Central, lo que va a hacer es darte 10.000 dólares. En moneda local, medido en unidades indexadas, subió bastante, anda en el entorno de los 30.000 dólares, 257.000 creo, unidades indexadas. 250.000 unidades indexadas en moneda, en moneda local, ¿sí? Que anda en el entorno de los 30.000 dólares, si no me equivoco. Entonces, si quiebra un banco en Uruguay... Tenemos un respaldo hasta cierta cantidad de dinero. ¿Cómo podemos protegernos de eso? Bueno, eh, la, la más básica sí. es si tengo más de mil dólares o en moneda local más de 250.000 unidades indexadas, en vez de tenerlo en un banco, tenerlo en N bancos. Porque cada uno de los bancos es como una cuenta independiente y me va a cubrir hasta los mil dólares. Esa es la única forma que tengo de cubrirme. La otra forma podría ser no tener el dinero en el banco, y con esto no me refiero a tener el dinero bajo un colchón, sino tener el dinero en inversiones financieras, que ya sea me generen un aumento de capital o me generen una renta, y no tener el dinero parado. En términos generales siempre la recomendación es no tener dinero parado, a menos que no sepa qué hacer con ese dinero. Y Por eso uno tiene que meterse en el mundo de las inversiones. Para terminar entonces... El banco es un negocio que busca captar depositantes. Esos depositantes lo que van a hacer es poner el dinero en el banco. El banco va a tomar ese dinero y lo va a invertir y va a generar ganancias a partir de nuestro dinero. Y no nos va a compartir esas ganancias. Suena bastante injusto, pero ese es el negocio de los bancos. No es cobrarte la tarjeta de débito. No es poner el parador en la playa para que vos digas qué bueno que es este banco. Eso es... Marketing para que de alguna forma vos digas qué interesante que es este banco, les voy a dar la plata a ellos. Cuanto más plata tienen, más pueden invertir y cuanto más invierten los bancos, más dinero van a ganar y no van a compartir eso contigo. Suena bastante injusto, pero por eso es tan importante no tener plata parada en los bancos, porque a la larga lo que estás haciendo es trabajando para, para otro o dándole tus ahorros para, para otro. Sí, aunque no lo creas, así funcionan los bancos amigos. Espero haber aclarado un poco eh, esto que pasó con el Silicon Valley Bank, aclarar que, que, cómo funciona el negocio de los bancos. Y una última cosa que quería comentar, y, y acá ya veo que, que, que para terminar, es cómo puede afectarnos esto del cierre del Silicon Valley Bank a nosotros desde aquí en, en Uruguay. Bueno, la realidad es que eh, una de las cosas en las cuales nos puede afectar, estamos en un momento de la historia donde las tecnológicas, eh, están perdiendo fuerza, están perdiendo valuación. Muchas tecnológicas estaban enfocadas en crecer, en vez de estar enfocadas en crecer, en, en, no en facturación, no Sin, de repente sí en facturación, pero no tanto en beneficio. Entonces, contrataban muchísima gente, estaban en esa onda. Entonces, una de las cosas que, que, que puede pasar es que esas tecnológicas que de hecho está pasando, están despidiendo gente, y en Uruguay hay una masa bien importante de empresas que trabajan tecnológicamente para Estados Unidos, entonces es muy probable que eso eh, nos afecte. La realidad también es que dentro de la industria de la tecnología estaban cobrando salarios muy altos, estaba como todo muy inflado eso puede ser que quizás bajen los salarios también, y que esas tecnológicas comiencen a hacer desarrollos locales, lo que creo que a la larga podría terminar beneficiándonos a nosotros desde Uruguay, porque esas empresas podrían hacer proyectos para nuestro país y hacer cosas acá. Eso, en términos generales, para cualquier país del mundo donde haya empresas que dejen de trabajar para, para Estados Unidos. Pero eso simplemente es futurología, eh, y no sé si, si en realidad va a pasar, pero fue una idea que se me ocurrió y quería compartirlas con ustedes. Muchas gracias por escucharme, como siempre, hasta acá. Espero que hayan entendido este episodio, que les haya servido, que les dé una idea de cómo funciona el mundo en el cual vivimos y que les dé ganas de o tener varias cuentas en el banco o sacar la plata del banco y hacer otra cosa con esa plata. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para ser personas más felices, entender cómo funciona el sistema para poder hackearlo y ponerlo a nuestro beneficio. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.